0: Esto es Merienda Menonita. Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica.
0: Saludos a todos y todas. Muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. Aquí yo, yo soy Peter y como siempre estoy con mi compañero Jonathan. Che, Jonathan, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Peter?
1: Emocionado por la entrevista del día de hoy.
0: Sí, yo también. Estamos siguiendo en esta serie... Um, Muchas gracias. De nuevo, vamos a seguir mencionando su nombre, a Manuel May, que ya entrevistamos. Si, si, si recién no están, están conectando, um, pueden ir en, en enero. Entrevistamos a Manuel, entonces recomendamos esa entrevista. Entonces, estamos siguiendo, enfocando en. en entonces, de nuevo, gracias a, a, a Manuel, y que, que nos presentó, nos conectó. Con, con este trabajo de, de la coalición Menonita y, y, y otros que están en, uh, presentando unos webinars, de esos vamos a tener esos contactos para ese, esos webinars para que, que lo puedan ver, y sobre el de desmantelando la doctrina de descubrimiento. Y en esta ocasión, hoy, vamos a conversar con, con Lizzy Peralta, entonces pediría que Lizzy, por favor, se, se podría presentar.
2: Muchas gracias, Peter, muchas gracias, Jonathan, Manuel. Eh, mi nombre es Lizzy Peralta. Yo colaboro en el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, CENAMI, una organización con sede en Ciudad de México. Y, y bueno, pues con mucho gusto de estar con ustedes en esta merienda menonita. Gracias.
1: Gracias, Lizzy, por estar con nosotros el día de hoy. Eh, quisiera comenzar primero, eh, Lissi, eh, preguntándote si nos podrías comentar un poco acerca de ti, sobre tu trabajo, eh, a qué te dedicas.
2: Sí, bueno, eh, yo colaboro en esta organización dentro del de equipo que llamamos equipo social, donde junto con dos compañeros hacemos un trabajo de acercamiento y de acompañamiento con comunidades, eh, indígenas, campesinas en distintas regiones del país y también tenemos colaboraciones cercanas con la, eh, con, con la propia estructura de la iglesia ¿no? nosotros colaboramos eh, con algunas diócesis o en algunos casos con algunas parroquias cuando hay esa posibilidad pero independientemente de ello pues también hacemos acompañamiento a, a las comunidades y los pueblos pues que ven en una una posibilidad de, 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 que, de diálogo, ¿no? de escucha, de retroalimentación, fundamentalmente en mi caso, cuando hay situaciones y problemas territoriales o problemas en donde se implican eh, despojos o eh, amenazas a su organización interna o a su propia estructura comunitaria. ¿No? De manera muy específica, yo tengo una formación de abogada y pues con los años he tratado de ir desaprendiendo el modo en el que, en el que te enseñan el derecho ¿no? en, la, en la universidad y, y, he, y he tomado una, una manera pues más cercana a, a los pueblos ¿no? de entender el derecho como, como algo que, que se origina en la propia práctica y en la propia organización de las comunidades de los pueblos, que es un derecho que nosotros reconocemos, nosotras nombramos como el derecho que nace del pueblo, y entonces continuamente estamos haciendo esos contrastes ¿no? entre ese derecho y los otros que se forman y que se recrean en otros sistemas políticos, jurídicos, ¿no? sea de Estado Nación, sea también en el ámbito de Naciones Unidas o en el ámbito regional aquí de la OEA.
1: Liz y justamente por ahí iba, iba mi primera pregunta. Eh, hubo una manifestación aquí en Ecuador como muy importante eh, en octubre del 2019 eh, y salió uno de los alcaldes de la ciudad eh, a decir... Comuni algunas comunidades indígenas iban para una de las ciudades principales del Ecuador a protestar y dijo, refiriéndose a los indígenas, eh, que se regresen los indígenas al Páramo, que acá nosotros vamos a defender nuestra ciudad. Eh, y claro, muchas de las respuestas que vinieron luego decían como que se trataba a los indígenas, a las comunidades indígenas como ignorantes. Eh, por ahí salían algunos académicos y decían, claro, son los sociólogos hippies. Pero mucha de la gente que salía en defensa de la ciudad eran personas vinculadas al derecho. Que los indígenas no entendían que hay un solo Estado. Que los indígenas no entendían este, cómo se tiene que organizar el Estado-Nación. Uno de los voceros de las comunidades indígenas dijo le mostró cómo era tan ignorante la declaración de este alcalde y les dijo, entre otras cosas, mucha de la comida con la que ustedes, los de la ciudad, se alimentan viene de acá. Entonces mi pregunta un poco, Alicia es esta invisibilización de las comunidades indígenas y el trabajo a la que, a la de que muchas de estas comunidades indígenas se dedican, eh, ¿está vinculado al racismo, a la primacía que le hemos dado a la ciudad, o a la ignorancia de las personas, ¿de dónde viene esta causa por la cual todavía no entendemos eh, la dimensión, la importancia de poder como, con, eh, convivir en diferentes nacionalidades y comunidades?
2: Eh, sí, y la manera en la que yo lo comprendo es que la propia estructura del Estado-Nación está sobrepuesta a, la, a los mismos pueblos, a sus mismos territorios, y entonces esa estructura del Estado Nacional se, se finca a partir de desconocer plenamente la existencia de los pueblos, la existencia de las comunidades, de su historia propia, de origen y de caminar. Y entonces eh, es hasta, pues hasta hace pocas décadas ¿no? que a nivel global podríamos decir que con el Convenio 169 hay un reconocimiento de la preexistencia de los pueblos en el mundo, ¿no? de los pueblos indígenas y tribales. En el mundo. O sea, tiene muy poco, ¿no? Eso fue en 1989. Y evidentemente eh, no ha pasado el suficiente tiempo para que las propias estructuras del Estado comprendan que antes de la existencia de los Estados ya están los, los pueblos, que antes de los procesos de colonialización están los pueblos. Entonces, la urbanidad es una, una, un componente de la propuesta del proyecto de desarrollo en las naciones y en los estados nacionales. ¿no? Entonces, viene con esa misma lógica. ¿no? La urbanidad va eliminando al sujeto y poco a poco lo va trasladando a un ámbito en el que le toca hacer menos, le toca hacer poco o nada, organizarse y gestionar lo menos posible la vida, dado que el Estado es quien se va a encargar de hacer. ¿no? La gestión de lo esencial, ¿no? del alimento, de la salud, de la energía, de, de la educación, o sea, de la vivienda. ¿no? Y entonces todos esos componentes que la ciudad va eh, acogiendo va, va a través de las estructuras del Estado y luego privadas porque sabemos que hay un proceso de privatización del Estado, va invisibilizando aún más al sugerido en donde en su propia práctica tiene ya su modo de resolver eso esencial para la vida. ¿no? Entonces, no extraña ver cómo la urbanidad, en, en el ámbito urbano, la comunidad, el sujeto colectivo, pareciera que no tiene razón de existir. o Simple y sencillamente, ahí no existe y los que están fuera y tienen esa fuerza o esa historia de vida, aquí en la ciudad, no valen. Entonces, sí es como una continuidad de esa, de esa manera de, de invalidar, de discriminar, ¿no? de pensarse superiores y poder determinar que el otro no existe y que en consecuencia no tiene un lugar en esa historia. ¿no? Sin embargo, los estados nacionales están fundados en los propios pueblos, y creo que cada vez más está el reconocimiento a nivel constitucional en prácticamente todas las naciones donde existen pueblos indígenas y tribales, de decir, pues esta nación está fundada originariamente en estos pueblos, ¿no? y lo que ahora falta desarrollar ampli ampliamente pues es que esa palabra y ese reconocimiento se vuelva una realidad ¿cómo coexisten ¿no? un pueblo que tiene una historia anterior al Estado, que es un sujeto político también con un Estado Nacional que tiene 200 años, 300 años ¿no? y, que, y que tiene su propia dinámica, su propia lógica ¿no? y creo que en ese principio de coexistencia están las luchas de los pueblos, ¿no? Poder ser parte de un Estado nacional que no los desaparezca. O bien hacer algo para poder seguir existiendo, ¿no? Sea dentro del Estado o al margen del Estado. Es lo que podría yo comentar en principio.
0: Sí, muchas gracias, Lizzy. Algo, entonces, este, indagando un poquito más sobre, sobre esta, esta misma idea de, de, de cómo cómo coexistir de, de, de alguna manera uno de los puntos fundamentales aquí sobre de, de todo esto y, y, y creo que es sumamente importante desde la perspectiva de, de, de las culturas uh, indígenas y de pueblos indígenas es, es sobre la, uh, la tierra Ent y, y el, también entonces podríamos, <ríe> sí, podríamos ir por, por, por varios diferentes lados aquí uno sería la, la idea de, de, de la propiedad privada, en, en primer lugar, de, de, de yo poder ser dueño de, de algo de tierra. Y en, en, muchas, en muchas culturas indígenas, en, por ejemplo en, en Ecuador, um, este, no, en, en algunas culturas no, no hay un concepto de poder ser dueño de, 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 de tierra. ¿no? Um, en, 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 otros, en otros sí, pero entonces... Creo que, Pero el, el, el punto fundamental es de, de, de la cultura indígena de, de, de ser parte de, de tierra y de tener una, una conexión fundamental con, con la tierra donde, donde uno habita. ¿no? Entonces, hoy en día, con, con esta realidad estructural, legal, etcétera, etcétera, ¿dónde, dónde podemos ir encaminando toda todo esta, esta realidad con, con la historia que, que nos dejó esto de... El, el supuesto doctrina de descubrimiento, ya que eso era básicamente en función a, a la tierra. ¿no? Um, ¿Dónde nos deja hoy uh, nosotros, <risa> habitantes de, de ahora de, coexistiendo conjuntamente en, en esta tierra, como, como cristianos? como personas que, que nos interesan lo, los derechos de, de todas las personas, ¿dónde, de, podrías, de, ¿podrías describir un poco la, las luchas, los desafíos que tenemos adelante para ir, para ir caminando?
2: Sí, sí es muy, muy interesante esta pregunta que, que, que hacen, porque yo entiendo, ¿no? Eh, que las comunidades, bueno, los pueblos habitantes primeros, no se miraban a sí mismos como dueños por su propia manera de entender su, su relación con, con la tierra, ¿no? Eh, para, para los pueblos, pues la tierra tiene un significado de, de igual, ¿no? Incluso de madre, ¿no? O sea, de, 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 la, de la tierra venimos y a la tierra vamos a volver, por lo tanto no es nuestra. ¿No? En todo caso, dicen los pueblos, nosotros somos de la tierra. Eh, en ese sentido, creo que el, el concepto de propiedad es una herencia también de este adoctrinamiento, ¿no? de apropiarnos de algo que vamos a dominar, que vamos a explotar, que vamos ¿no? a, 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 a hacer al modo de, 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 esa, de ese pensamiento de que se puede poseer y se puede flotar algo, porque eso no tiene vida, y porque yo soy el dueño, ¿no? entonces creo que partiendo de ahí, desde lo que yo he comprendido, y con los propios relatos que levantan los primeros evangelizadores aquí, al menos en lo que yo he podido leer, no hablan de haber encontrado en el pensamiento de esos pueblos, la idea de ser dueños, no, lo que sí relatan es que cuando ellos llegan aquí los pueblos viven en paz los pueblos trabajan la tierra con la familia los pueblos viven en comunidad eso es lo que relatan no la idea de propiedad tiene que ver con esa misma eh, herencia eh, de la doctrina de, de bueno del del derecho romano ¿no? entonces eh, creo que sí estamos en un desafío muy grande porque Desafortunadamente, las, las normas en el Estado, ¿no? aquí en México, lo que hicieron fue establecer tres modos de propiedad. La propiedad eh, del Estado, ¿no? propiamente los la, establecimientos o los, los bienes inmuebles que ocupan la administración pública del Estado. Y luego está la propiedad privada. La primera es la propiedad pública, luego está la propiedad privada, que, es, que puede ser pequeña propiedad o, o grandes, ¿no? grandes extensiones de tierra. Y luego está la propiedad social, que fue lo que surgió con la Revolución Mexicana. ¿no? Tras el proceso de despojo después de la colonización y luego con los grandes terratenientes en los tiempos de, de, ya del Estado mexicano, ¿no? Ya hablamos de 1900, ¿no? Eh, bueno, en ese momento cuando surgió el proceso revolucionario, la lucha revolucionaria, lo que buscaron fue recuperar las tierras y el modo en que lo hicieron fue como dueños a partir de este régimen de propiedad social, como bienes comunales o como ejidos, como comunidades agrarias o como ejidos, que entiendo que es una, un, un sistema sui generis, muy especial, ...de propiedad de la tierra a nivel global, o sea, no es algo generalizado, ¿no? Y entonces, los bienes comunales se distinguen de los ejidos... ...por la única razón en que los bienes comunales fueron los pueblos que lograron decirle al Estado mexicano... ...yo siempre he estado aquí, y de hecho aquí tengo un documento de la corona, un título primordial... ...y por lo tanto, el Estado a los bienes comunales lo que hizo fue devolverles lo que era suyo... O sea, reconoció una propiedad anterior de cierta manera. Y esa es una discusión que está hoy muy vigente, ¿no? En cambio, en los ejidos, es decir, los que no tenían posesión de tierra o no tenían documentos para comprobar ese, esa, esa posesión ancestral, entonces les dotaron o les dieron tierra. Son como nuevas creaciones, como sujetos nuevos, ¿no? Entonces, hay una, hay una discusión muy interesante porque posesión, no es lo mismo que propiedad, jurídicamente hablando. ¿no? Sin embargo, la posesión te da derechos de propiedad. Y creo que los pueblos no tendrían ni siquiera que meterse en la discusión grandota de la propiedad con el solo hecho de la posesión ancestral continua, pacífica, reconocida por las comunidades cercanas, por las vecinas, los vecinos, y fundamentalmente por su relación con la tierra, que es una relación... Especial y que parte del trabajo, porque la relación que los pueblos generan con la tierra no es ritual primero, no es por separado, no, sino es porque de ahí vamos a sacar el sustento. Pero el modo en que lo hace es un modo de mucho respeto, con ritualidad, ¿no? con, una, con una manera muy especial de hacerlo, que es lo que distingue a los pueblos de muchos otros que pueden trabajar la tierra. ¿no? sino que ellos lo hacen también con todo ese modo de respeto, de reciprocidad, de cuidado, de amor a la tierra. Y, y yo lo que, lo que pienso al, al escuchar a tantas comunidades en esas encrucijadas jurídicas, es que la posesión es suficiente para pelear derechos indígenas, digamos, derechos ancestrales, derechos territoriales, ¿no? derechos que son imprescriptibles, inembargables, inalienables. Es decir, que aunque pase el tiempo, que aunque se creen las normas que se creen, sobre esas tierras no se pierden los derechos originarios. En el derecho de propiedad, en cambio, a mí me parece que estamos más susceptibles a los juegos y a las leyes que se van cambiando y estableciendo en los propios estados. Como que el derecho de posesión está más ligado al derecho propio, el derecho de propiedad es un derecho, cierto, un poco más impuesto por la propia ley del Estado, en donde los pueblos han encontrado una convergencia en ocasiones, pero en otras, el mismo hecho de ser ejado, la propia destrucción del pueblo, porque se rigen por normas distintas a las comunitarias, ¿no? se rigen por normas del Estado, que van implicando siempre un proceso de desprotección, de, de, de privatización de la tierra, todo el tiempo amenazados, no, con aunque cambien estas reglas, de, de esas leyes. Entonces, pues, por eso creo que es muy interesante la pregunta, porque me parece que ellos no tienen esa esencia de mirar a la tierra como propiedad, sino como mirar a la tierra como con quien hacen la vida, y cambia completamente el sentido que ellos que ellos tienen en relación. Sin embargo, hablan de propiedad, porque se enfrentan a un montón de amenazas y de despojos, y las leyes les van permitiendo esos recovecos, pues para poder ejercer su defensa, y para poder defender pues, sus derechos ancestrales.
0: Gracias, Lizzy. Y entonces, para, para continuar un poco... Este, sobre, sobre esta, esta realidad en que, que, que enfrentan tantos pueblos um, originarios en, en diferentes partes del, de, del mundo en, en su trabajo actual uh, ¿qué, ¿nos podría comentar un poco uh, no sé si, si, si desde um, esta, esta fundación donde, donde está trabajando o, o, o quizás si podría ampliar un poquito más sobre dónde se, se encuentra la, 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 entiendo que, que no, no puede hablar por toda la iglesia católica, pero ¿dónde se encuentra um, este, la, el, el ambiente um, de la iglesia donde, donde usted está desenvolviéndose um, ahorita enfrente en y respondiendo a, a esta realidad de, de esta supuesta doctrina de, de descubrimiento?
2: Eh, sí, bueno, el, el CENAMI, donde yo colaboro, es una organización que de hecho nació en la, en la propia estructura oficial de la iglesia, ¿no?, en los años 60. Ya por ahí en los años 70, 70 y algo, eh, se, se, se vuelve un organismo no gubernamental que sigue colaborando con distintos procesos pastorales, ¿no?, que, ...que se mueven y que caminan a nivel nacional... ...y que están ligados con esos caminos pastorales a nivel mundial, ¿no? Definitivamente yo lo que percibo... ...bueno, en, en esta organización nosotros acompañamos... ...a comunidades que están eh, fundamentalmente reconstituyéndose... ...como sujetos políticos, culturales, económicos... ...desde su autoctonía religiosa desde su autoctonía ecológica y por, lo, por, por consiguiente desde su propio derecho entonces apelamos mucho a esa capacidad que tienen las comunidades de recrearse, de reconfigurarse y de su dinamismo comunitario para poder seguir existiendo a pesar de todo de, de, todo de pronto tenerlo en contra ¿no? y la iglesia pienso que frente a movimientos de, de liberación que se han gestado en Latinoamérica y en otros lugares del mundo, ¿no? que, que, que parten de esa, de, esa, de esa fe cristiana, pienso que en algún tiempo ha, ha detenido ese, ese, ese impulso de liberación. ¿no? A la propia estructura oficial se ve amenazada y no es de admirarse, ¿no? porque el pacto histórico digamos, entre la iglesia imperial, ¿no? Y entre los poderes monárquicos ahora del Estado, ¿no? O sea, esos grandes pactos permanecen. Al día de hoy, con el Papa Francisco, eh, en nuestro caso, pues vimos un, un, un impulso distinto, ¿no? Vimos un impulso, al menos de escucharlos, escuchar a los pueblos, ¿no? Ese, ese llamado a la sinodalidad a nosotros nos ayudó a, a sentir convergencia, ¿no? con esa iglesia, estructura, porque nosotras en Senami, pues fundamentalmente eso usamos como instrumento de trabajo, la escucha y cómo con esa palabra uno reelabora algo para devolver a la comunidad, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, en mi caso, de una cuestión jurídica, ¿no? no es que yo hago pueblos para que las ocupen, sino al revés, ¿no? Las comunidades hablan de su propia práctica y en su propia práctica descubrimos, ahora sí está bien dicho, descubrimos las normas del pueblo. En su manera de trabajar la tierra descubrimos un montón de normas que si las escribiéramos sería como el código, por decir, el código comunitario agrícola, ¿no? Porque ahí ellos establecen lo que hacen, lo que no pueden hacer, lo que está permitido, lo que nunca harían, lo que no hay que dejar de hacer, ¿no? Entonces, de cierta manera, eh, pensamos que, que esa escucha que se hace con las comunidades y, y esa devolución converge ahora con este principio de sinodalidad que, al, que, al que nos invita el Papa Francisco en el caso de pues de las comunidades cristianas, ¿no? que colaboramos con esa misma intención. Pero definitivamente vemos muchas regresiones. ¿no? O sea, aquí hay procesos históricos, en, en México puedo hablar, ¿no? en México yo estoy ahora en la Tarahumara, y pues en la Tarahumara es un proceso histórico ¿no? de, de, de lucha desde, desde la teología india, desde la... La, el reconocimiento de la propia religiosidad de los pueblos eh, Rarámuri o Dame, ¿no? pueblos indígenas de esta región, pero no siempre han sido reconocidos, no siempre han sido escuchados ¿no? y, y de pronto fueron acallados, ¿no? fueron procesos que fueron también detenidos. ¿no? Eh, desafortunadamente el cambio de los propios obispos o de determinadas eh, agentes de pastoral que estaban caminando con los pueblos, pues también determina un poco esa posibilidad, ¿no? De que la iglesia sea pueblo, digamos, ¿no? Entonces creo que ahorita el, el gran desafío es cómo, cómo ver en el mismo pueblo la iglesia, ¿no? No, no cómo en la iglesia el pueblo encuentre su lugar, sino más bien la iglesia se haga pueblo y en ese caminar pues volvernos a encontrar, ¿no? Volvernos a encontrar o es sea, estar, vivir en la comunidad, hacer lo que la comunidad, ¿no? Sentir lo que la comunidad y, y descubrir en eso, pues, su vivencia de Dios, ¿no? Entonces, creo que es lo que yo podría ahora compartir.
1: Lisi, y ahora que mencionaste al Papa, eh, bueno, eh, en el laudato sí, si, es eh, una encíclica muy esperanzadora, digamos. Eh, sobre lo que propone ahí, que me parece que hace sintonía con muchas de las demandas que, de ciertos sectores progresistas de la Iglesia Católica, que vienen diciendo que es un problema del sistema y el Papa Francisco lo menciona eh, muy claramente ahí que él dice, no hay dos crisis separadas, por un lado una ambiental y por otro lado otra social, hay que hablar de, hay que solucionar esto de manera íntegra eh, ¿no verdad? pero me pregunto, ¿tú crees que ¿Esto tiene que ver con un problema más entre conservadores y versus liberales, conservadores versus progresistas, progresistas dentro de la iglesia católica? ¿O más bien es un problema de un capitalismo empresarial, de una economía neoliberal dentro de, de la iglesia, eh, de lo que necesitamos nosotros reaprender, este, eh, volver a pensar esto?
2: Sí, como que son pugnas, ¿no? En todos los ámbitos, en todos los sentidos y, y no se salvan, por supuesto que no, porque están en todos los intereses ahí también puestos, ¿no? Y, y yo lo noto mucho incluso entre eh, Laudato si sí, habla cuestionando fuertemente el sistema, ¿no? Y, y, y señalando y preguntando que si hay algo que tenemos que decir, que si hay algo que vemos que nos preocupa camino, ¿no? nos interpela un poco también como a, a, haciéndonos voltear alrededor y entender qué está pasando y por qué está pasando. ¿no? Y el mismo documento va dando ciertas respuestas y ciertas luces. ¿no? Sin embargo, eh, Fratelli Tutti a mí me parece que, que, que pone la mirada en la, o la esperanza en los derechos humanos, en que se hagan posibles, en que se hagan realidad, y yo tengo una crítica personalmente muy fuerte hacia los derechos humanos, porque me parece que converge con el propio sistema capitalista. Y eso eh, en su momento yo lo he planteado desde, eh, a, jugando un poco con las palabras, como la doctrina del, del encubrimiento, ¿no? Porque todo eso que, que nombramos como derechos humanos y que sería difícil negarnos a ellos, que por qué vamos a cuestionar algo que se nombra tan positivo, ¿no? Finalmente, todos son derechos en donde el sujeto cada vez es menos sujeto, en donde prácticamente son derechos de acceso, ¿no? En donde otros van a hacer por ti y tú estés en el campo o en la ciudad, entre menos te organices entre menos estés en relación con el otro, con la otra, Mejor. Eso sí, ponte a trabajar porque para todos los derechos vas a necesitar dinero, para tener agua, para tener comida, para tener salud, ¿no? Porque además todo, todos los sistemas, digamos, de, de derechos, pues están privatizados, o sea, están en un proceso franco de privatización, ¿no? No son garantía del Estado, pues, y no se garantizan en diálogo con el entendimiento de los pueblos de lo que sería el derecho a la comida, por ejemplo, a la alimentación, ¿no? sino que están ligados a la lógica empresarial, a la lógica transnacional de, otra vez, el dominio, el cercamiento, el control de todos los pasos y, los, y el proceso de, de producción, de distribución, de comercialización, etcétera, de la comida, ¿no? Entonces, me parece que, también es bueno como seguir descubriendo, ¿no? seguir descubriendo en dónde pueden estar las trampas, en dónde se da continuidad a esa doctrina, ¿no? de seguir dominando a partir de ideas de que unos pocos puedan determinar cómo el otro debe de ser, lo que el otro debe de comer, cómo se tiene que organizar, cómo tiene que vivir. ¿no? Y por eso pienso que hay, hay también en ese sistema de derechos al que se, se refiere un poco también el documento de Fratelli Tutti, pienso que también es bueno mirarlo de manera más crítica, y que así como, como los pueblos hablan de una autoctonía religiosa, pues también sería pertinente, necesario, que se empezara a hablar, pues también de los derechos autóctonos, ¿no? Y entonces poner en diálogo todos los derechos, así como en diálogo todas las fes, ¿no? O todos los modos de vivir, de vivir la fe, ¿no? para que entonces puedan surgir nuevas palabras y podamos pensar que la coexistencia tendría futuro.
1: Y dice y, y para ir cerrando, eh, hay, me acuerdo de haber leído hace mucho tiempo esta idea de que somos nosotros lo que comemos eh, y como una, el, el primer colonialismo, digamos, fue un poco de decirnos qué cosas tenemos que comer y qué cosas no tenemos que comer porque... Eh, no, no, no conjugaba bien con la economía que se quería gestar desde un colonialismo. Entonces, ¿qué, ¿qué pequeñas prácticas has visto, crees que podemos inculcar, si ya no podemos nosotros simplemente pelear a veces esas batallas desde el Estado? que debería ser? ¿Deberíamos luchar por esos derechos? ¿Pero qué pequeñas batallas podemos nosotros, prácticas podemos inculcar para retomar ciertas eh, tradiciones importantes eh, como comunidades para poder concientizar so sobre los peligros de ciertos alimentos que consumimos.
2: Sí, yo creo que a la inversa de la idea de urbanizar, sería como campenizar la vida, no, no sé si se pudiera llamar así, en todos los sentidos. ¿no? O sea, eh, como volver a la tierra, el trabajo con la tierra, ¿no? La comida más cercana a la producción campesina, ¿no? menos intermediarismo, menos distancias que recorrer la comida también, más organización, eh, no solamente quienes producen, ¿no? sino también quienes consumimos, con quienes producen, ¿no? en la misma agricultura, en los espacios menos rurales o más urbanizados, también es un signo de esperanza y creo que hay un montón de experiencias maravillosas, ¿no? Y como dices eh, Jonathan, pues también no abandonar esas luchas enormes que tienen la, los grandes movimientos indígenas y campesinos a nivel global, a nivel en cada región, ¿no? Del mundo para detener ese control sobre las semillas, ese control sobre los vientos, ¿no? En torno a las semillas y las patentes sobre la vida que es finalmente lo que está permitiendo ese dominio sobre ese sistema agroalimentario industrializado ¿no? en manos de muy pocos. ¿no? Entonces creo que hay mu mucha esperanza, eh, hay mucha eh, digamos, sabiduría en práctica, ¿no? no es una palabra sino que es palabra que tiene vida y creo que entre más podamos estar cerca de las comunidades campesinas de los pueblos indígenas, pues podríamos también aprender nuevamente cómo volver a comer, pues de manera más, más cercana a los pueblos, no, descolonizando un poco el paladar, para que volvamos a recuperar desde ahí, pues también otros otras posibilidades de soberanía.
1: Queridos y queridas oyentes, esto fue Merienda Menonita. Lisi, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tus reflexiones, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y esperamos poder continuar esta conversación.
2: Al contrario, Jonathan, Peter, muchísimas gracias por esta invitación. Me voy muy contenta de este diálogo y les agradezco nuevamente. Gracias también, Manuel.
1: Peter, ¿algo más que agregar?
0: No, solo agradecer a, a Lizzy por, por esta, esta, esta gran conversación. Me, me encantó, voy, voy a tener que... que... Que acordarme de esto, de descolonizar mi, mi paraguas. Eso está, está buenísimo y justo lo, lo, lo vamos a poner, poner en práctica. Mucha, muchas gracias, Lizzy.
1: Gracias. Agradecemos también a la Red Menonita de Misión y a Anabaptist World por hacer posible este podcast. Hasta la próxima.